0: היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי מדברות נפש. פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר אני בעלת העסק ספרינגס קריאטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. את אמצאי את עצמך כאן בפודקאסט בין אם את מתמודדת נפש בעצמך את מכירה מתמודדי נפש אחרים, או שאת פשוט סקרנית ורוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלך לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. היום אירחתי את יערה אופיר, שהיא מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן. אני לקוחה אדוקה שלה, והפכנו לחברות בשלב מסוים, ויום אחד היא סיפרה לי מה הקשר שלה לבריאות הנפש, והבנו שיש פה צורך לפתוח שיח. אני אשים פה אזהרת טריגר גדולה. בפרק אנחנו מדברות על אובדנות, ניסיונות אובדניים, התאבדות, מוות וכל מה שקשור לדברים האלו. ממש לא חסכנו במילים כדי לשמור על השיח פתוח וכנה, וזה כן יכול להיות נושא שקשה לשמוע, אז אם זה משהו שמהווה טריגר עבורך, בבקשה תשקלי פעמיים לפני שאת ממשיכה להאזין לפרק. ועכשיו, בואי נצלול.
1: אז היי הרע. היי אביב, מה שלומך? הכל טוב, מה איתך? אני בסדר גמור, תודה רבה שבאת. כיף להיות כאן, תודה שאת מארחת אותי.
0: באהבה ובשמחה. אז יערה באה לספר לנו את הסיפור שלה, שהוא מאוד מאוד מעניין, אז אני אבקש מהערה פשוט שתציגי את
1: עצמך. אוקיי, אז אני יערה אופיר. היום אני מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן, לפני זה הייתי מורה במשך 12 שנה, מורה בתיכון. כשעשיתי כזה שינוי קריירה לפני כמה שנים. יש לי שתי ילדות, סתיו בת עשר וגפן בת שבע. וזה כזה הפרטים היבשים.
0: <laughs> ואני זוכרת שכשדיברנו בהתחלה, כשרצינו לעשות את הפרק, אז סיפרת לי שהדרך שבה הגעת להיות מאמנת לניהול זמן, קשורה בבריאות הנפש. נכון. אז בואי תספרי לנו קצת איך okay. זה התחיל.
1: אז בעצם, אני פשוט אגיד את זה, <laughs> 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 לפני <laughs> חמש שנים אימא שלי התאבדה. היא הייתה חולה במאניה, כאילו היא הייתה בת חלה בדיכאון, שהפך למאניה דיפרסיה. זה הסיפור שלה, אני לא אכנס לכל הכזה, מה בדיוק היה שם, אבל זאת הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אורי ואני, בן שלי ואני, גרנו בלונדון במשך שנתיים, וכשנסענו הייתה בריאה, וכשחזרנו היא הייתה חולה. במקביל ילדתי את הבת הגדולה שלי, את סתיו, והיו לי באמת חמש שנים מאוד מאוד קשות של גם להסתגל לחזרה לארץ, גם להסתגל לחיים עם אמא חולה, אני הייתי מאוד מאוד קרובה אליה, גם פיזית, גרנו קרוב, וגם הייתי מאוד מעורבת בטיפול בה ובהרבה עניינים שקשורים אליה. היה ניסיון התאבדות אחד שלא הצליח, והניסיון השני כן הצליח, אז בעצם אפשר לקרוא ניסיון. ו... ואז זה היה מאוד מאוד קשה, באמת כאילו תקופה, החמש שנים של המחלה היו מאוד מאוד קשות, והחמש שנים שעברו מאז שהתאבדה גם היו מאוד קשות. אבל אחרי שהיא מתה, זה העלה לי הרבה מחשבות על, על החיים, <laughs> ועל בעצם מה הפואנטה, ולמה אנחנו כאן, ומה בעצם אני אמורה לעשות עם הדבר הזה שנקרא החיים שלי. וגם אפשר להגיד שהתפנה לי מקום. כזה, כי באמת הייתי מאוד עסוקה איתה ועם, ה... ועם, ה... ועם הבת שלי הגדולה וגם נולדה לי עוד ילדה אחר כך ו... וגם כאילו יותר מזה, פשוט אמרתי, אוקיי, אני חייבת להבין מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו ומה אני צריכה לעשות בשביל שהדבר הזה יקרה. Mm-hmm. ותמיד אהבתי את הנושא של ניהול זמן ואפקטיביות, זה משהו שתמיד דיבר אליי, אבל, אבל הבנתי שזה כלי מאוד מאוד חזק שאני יכולה להשתמש בו. כדי לא סתם להחליט מין החלטות יפות כאלה, של, תדעת, אתה תמיד, תמיד מתחילים, מחליטים בתחילת שנה, שנה אני אהיה ככה, ועושים לוח חזון, ומחליטים כזה. אז זה סבבה, וזה חשוב, אבל גם מה אני עושה, אם זה תכלס. כאילו, מה אחר כך, איך אני לוקחת את הדברים האלה שאני רוצה, ואיך אני בונה את החיים כמו שאני רוצה שהם ייראו, ממש ברמת ה... איך אני משבצת את זה ביומן שלי, ואיך אני משבצת את זה ברשימת המשימות שלי. וזו בצורה מאוד... ברורה ישר על ההתחלה, אבל די מהר אחרי שאמא שלי מתה, עשיתי כמה דברים מוזרים, צבעתי את השיער לברוד, עשיתי קעקוע ופתחתי בלוג. אולי הבלוג זה הדבר הפחות מוזר מבין השלושה. והבלוג היה בהתחלה כזה של המלצות כלל, כאילו קראתי לו לא הערה ממליצה, ו... וזה היה בלוג כזה של המלצות כלליות. ואז חברה שלי אמרה לי, תקשיבי, כשאת כותבת על דברים שקשורים לתכנון וניהול זמן וסדר וארגון וכל זה, זה, זה את במיטבך, כאילו זה מאוד מאוד מעניין, תתמקדי בזה. <laughs> ואני כזה, אוקיי, אתמקד בזה. ואז הלכתי ללמוד אימון, ואז התחלתי לה, להעביר סדנאות, ואז הבנתי שבעצם זה מה שאני רוצה לעשות, שאני רוצה לעסוק בנושא הזה של ניהול זמן ואפקטיביות, ו... ועשיתי את מה שצריך בשביל שזה יקרה. <laughs> כאילו, המעבר מהוראה ללהיות ללה עצמאית היה... לא קל, אבל אני מאוד מאוד שמחה שעשיתי את זה, וזה גם דרש יכולות ניהול זמן מאוד, <laughs> מאוד <laughs> גדולות. מדהים, uh, יש, לי, יש לי כל מיני שאלות כזה, <laughs> סיפרת, סיפרת
0: כזה, מ, כזה מלמעלה, נכנס. את כל הסיפור, אני רוצה כזה שניכנס לכל מיני <laughs> uh, מקומות בסיפור, למשל, uh, בת כמה היא כשהיא התאבלה? Uh, 33. <laughs> ובעצם אמרת שאת... כשנסעת היא הייתה בריאה, וכשחזרתי היא הייתה חולה. אז לפני החמש שנים האלה של ההתמודדות עם המחלה, לא היו תסמינים כאילו לפני זה? כאילו, מה היה שם לפני?
1: לא היו שאני יודעת. לא, אני לא יודעת, אני לא חושבת. כאילו, אני חושבת שזה היה משהו ש... שקרה בעקבות דברים שקרו בחיים שלה באותה תקופה, ספציפית בתקופה ש... שנסעתי, שלא הייתי בארץ, לא, לא קשור אליי, אבל כאילו קרו כל מיני דברים אצלה. אני לא יודעת, אני... זה באמת מוזר שמישהי פתאום בגיל... לא, זה דווקא הגיוני, כן? שמחלה תתפרץ, כן. כאילו
0: זה קורה. כן. פשוט אני הייתי זקנית, אם את, אם בשבילך זה גם היה, כאילו זה פשוט תתפרץ, כן. או, שזה, או שזה כאילו באמת היה פשוט ככה. לא,
1: זה מאוד הפתיע אותי. זה הפתיע אותי כאילו ה...
0: וזה yeah. היה ממש משום מקום כאילו ו, 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 ופתאום החיים התהפכו
1: כזה. Um... כן, כאילו, שוב, זה הסיפור שלה, אז אני פחות כזה אדבר על מה, מה קרה בחיים שלה שזה קרה הדיכאון, אבל, אבל לא, זה... לא, אני מדברת עלייך. כן, אבל על אצלי... אני מדברת על איך זה פגש אותך, כאילו. כן, אבל אצלי זה, זה היה מאוד, מאוד מפתיע, ממש, כאילו, אני זוכרת את עצמי בהיריון בלונדון, ואומרת, אני אחזור לארץ, כי זו הייתה התלבטות, אני אחזור לארץ, כי אני רוצה לגדל את הילדה שלי ליד אמא שלי, ואמא שלי תעזור לי, וכאילו עברנו אחר כך לגור מאוד קרוב אליה, וממש לא חשבתי... לא ציפיתי שהדבר הזה יקרה, זה היה מאוד, זה היה כן, מפתיע, אותי זה הפתיע. <laughs> <laughs> ואז בעצם אמרת
0: שהיית מאוד כאילו קרובה לה בזמן, ש... בזמן שהייתה חולה, כאילו שעזרנו גם... מאוד לטפל בה וזה, אז כאילו, מה, את יכולה קצת לספר על מה היה שם?
1: כן, אז באמת, גם גרנו קרוב אליה. וגם היא הייתה, הקשר שלה עם הבת שלי, עם סתיו, היה מאוד מאוד טוב. כאילו, ממש מגיל מאוד צעיר, הם כזה מאוד אהבו אחת את השנייה, ואמשלה הייתה לוקחת אותה ומתעלת איתה, והיא אפילו ישנה אצלה כמה פעמים, כאילו, באמת היה להם קשר מאוד מאוד טוב. ו- ואני מאוד ככה ניסיתי לעזור לה לטפל בעצמה, זאת אומרת, לקחת תרופות בצורה מסודרת, ללכת ל- לטיפול בצורה מסודרת. ו... וזה היה קשה, כי כאילו הבעיה עם מאניה דיפרסיה, <laughs> זה שבחלק של דיכאון אני נקראת את התרופות והכל היה בסדר, אבל אז התרופות היו זרות, ואז היא פתאום בזה כזה, רגע, אני לא צריכה את התרופות, ואז היא הייתה מפסיקה, וזה מאוד מאוד מסוכן. זה מאוד מוכר, כן. שתדעי שזה ממש
0: נפוץ, שאנשים, גם נגיד עם, עם סכיסופרניה ועם כל מיני, כל מיני מחלות והפרות נפשיות, שכאילו... התרופות גורמות לזה שהם ירגישו טוב, ואז הם כזה, אה, ah, אני מרגיש טוב, אז אני לא צריך יותר לקחת את הכדורים, מפסיקים לקחת את הכדורים, וככה חוזרים לאשפוז. <מח> זה משהו שהייתי רואה המון, גם כשהייתי מאושפזת, וגם כשהייתי אה, חלק מהצוות בשלווטה, אה, כל הזמן היינו רואים אנשים מפסיקים תרופות וחוזרים לאשפוז, כאילו ככה זה היה. אז <מח> היא גם הייתה מאושפזת?
1: כן. <מח> <מח> כאילו גם אחרי הניסיון התאבדות הראשון, וגם היה לה של משהו כמו חודש בגאה, באחת התקופות של הדיכאון, אז כן, היא הייתה מאושפסת פעמיים בעצם. וכאילו אני אגיד, פשוט מנקודת מבט שלי, של איך, איך אני חוויתי את זה, פשוט גם הייתי צריכה לחשוב כמה אני רוצה שהבת שלי תהיה או לא תהיה קרובה אליה, כי זה היה, היה חוסר יציבות שם, זאת אומרת נגיד. הן היו נורא קרובות, ואז פתאום היא הלכה להתאשפז לחודש, ו... וסתיו לא ראתה אותה, וכאילו, היא לא ידעה לאן נעלמה, וקשה מאוד להסביר את הדבר הזה. גם לא הרגשתי, לא ידעתי מה לעשות, כאילו, <laughs> לא ידעתי מה לעשות חוץ מלנסות לעזור לה, כאילו, לבוא אליה, ללכת איתה כזה, להסתובב איתה, לוציא אותה החוצה לפעמים, כשהיא מרגישה כזה לא בטוב, כאילו, זה חוסר אונים כזה. <laughs> ו... וגם הייתי אז, אז והיום, אני כל הזמן באיזשהו סוג של טיפול פסיכולוגי, ו, ואני הרגשתי שכאילו זה הופך להיות כל החיים שלי. כאילו כל החיים שלי זה סביב זה שאימא שלי חולה. ופשוט הייתי יושבת בטיפול ומדברת על אימא שלי, ומדברת על אימא שלי, ומדברת על אימא שלי, והייתי אומרת לפעמים את הפעם שלי, נמאס, כאילו אני רוצה גם, זה לא הדבר היחיד בחיים שלי. כאילו יש לי בן זוג ויש לי ילדות, ויש לי עבודה, ויש לי... כאילו, תחביבים, נגיד, אין לי תחביבים, אבל כאילו, נגיד, היו לי. אבל את יודעת, את רוצה, זה בדיוק הקטע, שכאילו, החיים שלי לא, יהיו, לא נראו בכלל כמו שרציתי, ו, וגם לא היה לי מקום שהחיים שלי ייראו כמו שאני רוצה, כי זה מאוד, הרבה מאוד מהמשאבים שלי הלכו לשם. כאילו, הלכו לא רק לפיזית טיפול בה, אלא גם, לה, כאילו, מנטלית, הייתי שם <אח> כל הזמן. <אח> כאילו, <אח> כל הזמן דאגתי לה, מאוד, ולא ידעתי לאן זה הולך. <אח> אז זאת הייתה תקופה שבאמת, כאילו, אני חושבת שרק היום אני מבינה כמה מקום, כמה זה לא אפשר לי לעשות שום, כמעט שום דבר אחר עם עצמי, חוץ מלדאוג לאמא שלי ולדאוג איכשהו כזה לעצמי, אבל ברמה שלה לה להרים את הראש מעל המים, לא, לא יותר מזה. כן. זה קטע שאני מכירה איזה מהצד השני, כאילו. עכשיו, כשאני,
0: כאילו חושבת על זה. את האמת שכמה פעמים חשבתי על זה, שמהרגע שידעתי שאימא שלך, התאבדה, כאילו, mm-hmm. אני רק אתן כזה קונטקסט למאזינות שלנו, שיערה ואני מכירות בערך שנה, משהו כזה, ובגדול אני לקוחה של יערה, <laughs> <laughs> אבל הפכנו להיות חברות בשלב מסוים, ובשנה האחרונה בשלב מסוים גיליתי שאימא שלך התאבדה, ומיד הייתי כזה, כאילו הרגשתי לא נעים עם עצמי, שאני בעצמי ניסיתי להתאבד, וכאילו איך אני, כאילו, הרגשתי שאני לא יכולה כזה לספר לך את זה, כי זה כאילו טריגר. כן. מבינה? כאילו פחדתי, כאילו איך את תגיבי כשאת הגלי שאני ניסיתי להתאבד, כשאת פגשת את זה במקום כאילו כל כך קשה בחיים שלך, ועוד לא ידעתי כמובן את כל הסיפור וזה, ו... ואז פתאום עכשיו זה גורם לי לתהות, כאילו מה חשבת כשששמעת שאני ניסיתי להתאבד?
1: אמ... <אם>... זה פשוט עצוב לי, <laughs> אבל לא, אני לא יודעת, אני לא, אני, אני שאני, אני, אני בקבוצת תמיכה של euh, ילדים להורים שהתאבדו, וביחד עם, וגם אחים של, כאילו, ולכל אחד יש את הסיפור שלו. זאת אומרת, אני לא מרגישה, אני לא מרגישה שהסיפור שלי קשור ל... זאת אומרת, אני לא מרגישה, נגיד, את לא יכולה לספר לי בגלל שיש לי את הסיפור האישי שלי, להפך, אני מרגישה שבגלל שיש לי את הסיפור שלי, ואני מבינה, את זה יותר טוב, הרי התאבדות זה נושא שמאוד קשה לדבר עליו. נכון. מאוד מאוד קשה לדבר עליו, אבל איתי אפשר לדבר עליו. כי אני אומרת את כן
0: חשוב לדבר על זה. אני מסכימה מאוד. פשוט לא ידעתי, כאילו, אני יודעת שאני יכולה למשל, לדבר על זה עם אנשים שגם הם ניסו להתאבד. כן. אבל כשאני פוגשת מישהו שקרוב שלהם ניסה להתאבד, אני מרגישה כזה לא נעים עם עצמי, כאילו עשיתי משהו, כאילו עשיתי להם משהו, מבינה? כן. ואני יודעת שזה לא, זה לא את גרמת לי להרגיש כן, ככה, כן. כאילו זה פשוט, אני פשוט אומרת לך, כאילו, מה, מה אני ישר חשבתי, כאילו, כששמעתי את זה, וגם ביחד עם זה מן הסתם, שגם היה לי מאוד מאוד עצוב, כאילו, זה, זה סיפור עצוב לשמוע את זה. אבל בואי נתמקד, כמו שאמרת, כאילו שבטיפול הפסיכולוגי שלך, אז לא התמקדתם בך, התמקדתם רק באימא שלך, אז בואי באמת נתמקד בך, כן. ונדבר על, על אחרי, כן. אוקיי?
1: אז אני אתחיל, הייתה לך שאלה ספציפית? לא. אוקיי, אז מה שקרה, אימא שלי התאבדה באוקטובר, ולפני חמש שנים, ואני חושבת שזה היה יוני, אני נסעתי בדרך לבית שלה, אחרי שבאמת עברנו גיהנום מכל הבחינות איתה. ריב, כאילו, היה לי ריבים איתה ופיצוצים, כאילו, באמת, תקופה, היה מאוד מאוד קשה, ואני זוכרת את עצמי נוסעת בכביש בדרך לבית שלה, ופתאום נכנסה לי מחשבה לראש, והמחשבה הזאת הייתה, אני הולכת למות. לא כאילו עכשיו, בקלה, כאילו יום אחד. <laughs> עכשיו, מן הסתם. כאילו, זה לא כן. איזו מחשבה, כן, זה לא איזו מחשבה מופרכת, אבל אני חושבת שרובנו בחיים באיזשהו סוג של אמ, הכחשה, הדחקה בריאה לעובדה שהחיים האלה הם זמניים. וכל הסיפור עם אימא שלי, במקביל, גם אמ, משהו אחר קרה, שאני חברה באיזושהי קבוצת אמ, פייסבוק, אמ, שבה מישהי נפטרה בגיל צעיר מ, אה, מסרטן וקראו לה יערה גם. וראיתי הרבה את היערה ז"ל, יערה ז"ל. כאילו, ראיתי הרבה את טע... ה... וואו. כאילו, כן. וזה היה סיפור נורא נורא ממש עצוב וקורע לב. אה, והיו לה שני ילדים קטנים, כמו שלי יש, וכאילו באמת כזה מאוד אה, טלטל אותי. ואני חושבת שהשילוב הש... כאילו בין שני הדברים האלה... פתאום כאילו חדר את אה, מעטפת ההדחקה ש, אה, הבריאה שלאנשים צריכה, לי, צריכה להיות, כאילו צריך שיהיה את זה כדי לתפקד. זה סיס דה דיי כזה. לא, אני, אני חושבת שכאילו אנחנו לא מבלים, אני לא יודעת מה איתך, אבל אני עד אז לא, לא ביליתי את, את, זה לא היה במודע שלי. כאילו ידעתי את זה, אבל זה לא שזה היה בפרונט של, ה, של המחשבה שלי כל הזמן על זה שאני הולכת למות. מבינה mm-hmm. מה אני אומרת? כן, אני מבינה. ופתאום זה כאילו הגיע לעמודה, כאילו זה הגיע ממש למקדימה, כאילו mm-hmm. ו- וזה כאילו עקף את כל המחשבות האחרות, ו- וזה כל מה, ש- מה שיכלתי לחשוב עליו באותו רגע. ומה שאני זוכרת, ההרגשה פיזית של כאילו מין כזה צמרמורת ופחד, וכאילו משהו באמת הזוי. אמרתי, אוקיי, המשכתי את היום שלי וזה, ואז המחשבה הזאת לא עזבה אותי. לא עזבה אותי, לא עזבה אותי. לא הצלחתי לישון בלילה, כי כל הזמן חשבתי אני הולכת למות, אני הולכת למות, אני הולכת למות, ושוב, לא עכשיו, כאילו יום אחד, יום אחד זה הולך להיגמר, יום אחד כאילו כל מה שעשיתי כאן יהיה חסר משמעות, יום אחד, כאילו פשוט לא הצלחתי לשחרר את המחשבה הזאת. וזה היה ככה במשך הרבה הרבה זמן. אממ, אל, כאילו, <laughs> אני אומרת הרבה זמן, זה לא היה כזה הרבה זמן, אבל זה היה בלתי אפשרי, לא אכלתי לאכול, לא אכלתי לישון, כאילו, גם בגלל כל הסיפורים עם אמא שלי והטיפול, סלאש חוסר טיפול שלה בעצמה, גרם לי מאוד להיות בעד טיפול כמה שיותר מהר. אז כאילו אמרתי, משהו לא בסדר איתי, אני חייבת ללכת כאילו לזה, והלכתי לפסיכיאטר והוא אבחן אותי עם, עם OCD, מחשבות טורטוניות, ונתן לי ציפרלקס. והתחלתי לקחת ציפרלקס עשרה מיליגרם. ואז לקחתי את זה איזה תרופה, לוקח לזה זמן הרי להשפיע, mm-hmm. ובאמת אחרי שלושה שבועות פתאום המחשבות כזה ירדו. ו... ואז הלכתי אליו שוב לביקורת אחרי איזה חודש וחצי וזה, והוא שאל אותי איך, מה המצב, ה... כאילו המחשבות, נגיד, באחוזים, כמה, זה פח... כמה פחות. אז אמרתי לו, זה בערך 70 אחוז, כאילו, פחות. זאת אומרת, אם הייתי חושבת 100 אחוז כל הזמן על המוות, אז עכשיו אני חושבת 30 אחוז מהזמן על המוות. <laughs> אז הוא העלה לי את המינון. <laughs> אמרתי לו, <laughs> <laughs> וזה הדהים אותי, כאילו, אמרתי לו, באמת, אני, אבל זה הגיוני, לא? כאילו, זה לא מחשבות מופרכות, זה מחשבות אמיתיות, כאילו, זה לא ש... אפשר להתווכח על זה. כן, אבל זה לא משהו שאת אמורה לחשוב עליו כל הזמן. נכון, בדיוק. נכון, ובגלל זה הוא אמר, לא, זה צריך להיות 100 אחוז, אם היית אומרת לי עכשיו 100 אחוז, אז לא הייתי מעלה לך את המיליון. אמרת לי 70 אחוז, 15 מיליגרם. מדהים אבל שהציפרליקס עזר מאוד, כאילו. כן, אני לא מספיק מבינה ב-OCD, ואני לא מספיק, כאילו, בכל הנושא של מחשבות טורדניות, אבל אני יודעת שטיפול תרופתי באמת מאוד מאוד עוזר. שזה מטורף, כאילו, כן, זה מדהים, כי כאילו, כי אני אומרת לעצמי, למה שאני אפסיק לחשוב על הדברים האלה? הרי זה דברים שהם נכונים, כאילו, אבל הנה, זה באמת, זה עזר. וכן, אני לגמרי יכולה להגיד שבגלל המחלה של אימא שלי זה קרה. כאילו, אני לא חושבת שזה היה קורה אם אימא שלי לא הייתה חולה. לקחתי ציפרלקס משהו כמו בין שנה וחצי לשנתיים, אני לא זוכרת בדיוק. לקחתי ציפרלקס כשאימא שלי התאבדה, וזה היה טוב, <laughs> כי אחרת אני לא יודעת איך הייתי מתמודדת עם הדבר הזה. ציפרלקס כאילו נקודתית נתנו לך? מה זאת אומרת? קשי, קשי. לא, 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 אני אומרת ש... המשכתי לקחת, זה קרה כמה חודשים לפני, כאילו ההתקף הזה שלי שלה. אה, זה היה לפני. זה היה לפני, לא הבנתי את כן, זה כן, עד עכשיו. כן. אה, אוקיי. אוקיי. אז <laughs> כן, אז אני, בתחילת הסיפור אמרתי, כנראה לא אמרתי את זה מספיק ברור, שזה קרה באוקטובר וביוני שלפני זה. אז תחשבי ביוני אחרי זה. לא, אז זה היה לפני, לפני אוקיי. כאילו משהו כזה, כי זה היה כבר אחרי ניסיון התאבדות אחד שלה, וכאילו ראיתי את הנולד, לא יודעת, אז זה קרה לפני. <laughs> כן. אז, אז, אז באיזשהו מקום, זה טוב שזה קרה לפני, כי אז הייתי כבר... נכון. עם הטיפול התרופתי, שכאמור לוקח לו זמן לעבוד, אז הייתי כבר עם הטיפול כשהיא התאבדה, וזה מאוד עזר לי להתמודד, כי זה היה מאוד קשה.
0: כמובן.
1: כן. ואז, מה גרם לך להפסיק לקחת סיפרלקס? קצת עיצבן אותי התופעות לוואי, והלכתי לפסיכיאטר לא כדי להפסיק, הלכתי כי רציתי להחליף, כאילו לעשות משהו אחר, לעשות תרופה אחרת. ואז הוא אמר לי, תקשיבי, זה היה כאילו נקודתי, בגלל מצב מאוד ספציפי שהיה לך בחיים, אני חושב שאפשר לנסות להפסיק. נתן לי את הפרוטוקול המאוד מאוד ארוך של להפסיק, כאילו, ממש כזה, לקח, חודש עד שהפסקתי, כן. בסופו של דבר, שזה באמת, אם יש משהו שאני בחיים לא אעגל בו פינות, זה כל העניינים של טיפול תרופתי, שוב, בגלל כל מה שהיה עם אמא שלי. אז עשיתי את זה בדיוק לפי ה... מדהים, יש על פרק שלם בפודקאסט, אגב. אז את הפרק הזה לא שמעתי, אבל זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב בעיניי, כי אני ראיתי מה להפסיק תרופות בצורה לא אחראית, או אפילו להוריד, או כאילו, כל פעם שאני שומעת על מישהי שכזה, כן, החלטתי לעבור לחצי כדור ואני כזה, כאילו, לכי לפסיכיאטר, זה כזה, מאוד מלחיץ אותי תמיד. אז... אז הוא אמר, תפסיקי ותראי, כאילו, ואם צריך, אז נחליף, כאילו, אם צריך, אם תראי שזה לא טוב לך ושהמחשבות חוזרות, אז נעבור לתרופה אחרת, אבל הפסקתי וזה היה בסדר. לא... כן. ואת בעצם עדיין מאובחנת עם הOECD? אמ... ועוברת
0: לשמי, כאילו?
1: אני לא יודעת איך זה עובד אפילו, כאילו, אני לא יודעת איפה זה, זה כתוב איפשהו, כאילו, שאובחנתי עם זה. בתיק הרפואי שלך. כן. אבל כאילו אם יש לזה איזה שהן השלכות עליי עכשיו, אני לא יודעת. לא, כאילו. אין, לא. לא אין, שלכות, אין לזה השלכות. לא, לא השלכות, אבל לך. כאילו, לא יודעת, כן, אני מניחה ש... אני לא יודעת מה זה אומר, שהייתי מאובחנת פעם, אז זה נמחק באיזשהו שאלה, אין לי מושג, לא יודעת. מעניין. כן. אממ... ואני מאוד... אה, בוא נגיד, אני בקשב רב על עצמי. Mm-hmm. ו- וגם אני אומרת לאורי הרבה, כאילו אורי יודע שהוא צריך אה, לשים לב אם אני לא בטוב. כי, כי אני, 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 אני דואגת, כאילו, אני יודעת שזה גנטי, ואני יודעת שלאמא שלי זה קרה פתאום, כאילו, בגיל 50 ומשהו, ו, ואני כזה כל הזמן בודקת <laughs> שאני בסדר. זה כאילו טוב,
0: שאת, וטוב, זה כן. טוב, וזה טוב שאת בטיפול, וזה טוב. טוב. כן. אמ�, ובעצם... כשהתחלת לעשות את השיפט הזה עם החיים שלך, או כשעשית <laughs> את הדברים שאת קראת להם דברים משוגעים, אצבעת <laughs> השיער, <laughs> לעשות קעקוע, <laughs> באיזה שלב זה היה בתוך העניין עם <laughs> הציפריה? אז נראה זה היה
1: אחרי שאימא שלי מתה, כשעדיין הייתי בטיפול תרופתי, <laughs> ממש מהר אחרי שהיא מתה. כאילו, הדבר המכריע באמת היה בלוג, כאילו בלוג זה זה שפתח לי את הפתח ל- לעבודה שאני, למה שאני עושה היום. כן, זה היה די מהר, כאילו ממש מהר התפנה לי איזשהו... כמו חלון כזה, במוח כזה נפתח. כמו טאב. כן, כן, טאב כזה, נכון, נפתח. כזה, אה, אני רוצה לעשות את זה. כאילו פתאום, עכשיו, זה לפעמים עצוב להגיד כמה התפנה לי מקום בעקבות המוות שלי, אבל פתאום הייתה לך פניות. זה
0: מאוד מאוד הגיוני. נכון. משהו מאוד תפס את המודעות שלך, את התודעה שלך. ואז, מה שקרה, קרה, ועם כמה שזה עצוב, התפנה לך מקום בחיים, ליטרלי, כאילו, פנק. גם ליטרלי וגם כאילו, בתודעה.
1: נכון, נכון, לגמרי, וגם באמת נפתח לי הדבר הזה של צריך לעשות משהו משמעותי עם החיים האלה. כאילו, החיים הם קצרים, החיים הולכים להיגמר באיזשהו שלב, וכל עוד אני כאן, אני רוצה לחיות. עכשיו, לא לחיות בקטע כזה הדוניסטי של אכול ושתקי, מחר תמות, ועכשיו אני אעשה כאילו מה שבא לי, ולא, כאילו, אני פה לטווח הרחוק. <אז>, אז אני רוצה שנייה להסתכל במבט על ולחשוב מה, מה אני רוצה. ולעשות משהו <אז> משמעותי. כן. <אז> כן. כן. אבל משמעותי לא חייב להיות ענק. הוא פשוט משהו שיגרום לי אושר ויעשה לי טוב, ובגלל זה העיסוק שלי הוא מאוד ב... להציב מטרות. כאילו, ולהציב מטרות במובן של להסתכל שנייה מה אני רוצה. כאילו, מה באמת אני רוצה? שזה מאוד מאוד קשה, החיים מאוד מאוד שוטפים אותנו, מאוד כאילו, בדיוק כתבתי על זה, אני חושבת היום בבוקר בניוזלטר, כאילו, כתבתי כזה, החיים זה כמו נהר, שאת פשוט נסחפת. אם לא תעצרי, אם לא תתפסי איזה ענף, אז את נסחפת. נכון. את פשוט נסחפת, זה פשוט דברים קורים לבד. את לא צריכה לעשות כלום, כאילו. ו... ואני חושבת שמה שבאמת עשיתי, זה תפסתי ענף ויצאתי החוצה והסתכלתי רגע על הנהר הזה, אמרתי, רגע, זה הנהר שאני רוצה? והאם אני רוצה לנווט ככה או שאני רוצה לבנות סירה ולנווט איך שבא לי, כאילו, לנווט לפי הקצב שלי ולפי המקומות שאני רוצה ללכת אליהם. ואני מרגישה שבמידה רבה, כל הסיפור הזה עם אמא שלי, זה מה שהוא נתן לי. הוא הביא איתו המון קשיים, שאני ממש... עד היום רואה את ההשלכות שלהם, הרבה נזק משני. התעבדות של מישהו קרוב זה משהו שהוא מאוד, הוא עושה הרבה נזק להרבה אנשים בתוך הרבה מעגלים. זה כמו רימון. כן, נכון. ואני לא בשום צורה שמחה שזה קרה, אני מאוד עצובה שזה קרה. ובמקביל לזה, אני יודעת מה זה, שזה היה מאוד פוקח עיניים עבורי. כן. ומאוד כזה גרם לי להסתכל על החיים בצורה אחרת.
0: מותר לנו וכדאי לנו לצמוח ממשברים, כן. ואת לא צריכה להתנצל על זה שצמחת ממשבר. כן. ואני יכולה להגיד שכבר בשנה מכיר, שאני מכירה אותך, עבורי את משמעותית, את עושה משהו משמעותי. <תודה> העיסוק שלך הוא משמעותי, הרי בחרת במקצוע שאי אפשר לעשות אותו כשכירה. זה לא משהו, אין תקן לדבר הזה בשום מקום. אז את בחרת להיות עצמאית, שזה מורכב, וזה קשה, וזה מדהים, ובתור גם עצמאית אני אומרת את זה. ואמצאת מקצוע, שהוא באמת באמת משמעותי. כאילו, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל אני אמרתי לך, שאיך מצאתי אותך, כתבתי ניהול זמן באינסטגרם. כי זה מה שהיה דחוף לי, היה לי דחוף שמישהו ילמד אותי לנהל את הזמן שלי, ואמרתי, אומייגאד, יש מישהי שאשכרה עושה את זה. כאילו, לא חשבתי שאני באמת אמצא משהו, כאילו, מישהי שבאמת באמת תעזור לי עם זה. וזה מטורף וזה מדהים, ובואי, כאילו, תראי איך לקחת משבר ועשית ממנו, ממש, כאילו, ממש עשית מהלימון למונצלו, ממש, ממש. כן. וזה
1: מדהים. תודה. Uh, כן, זה, כן, אני, אני מאוד מאוד uh, שמחה להיות במקום הזה שאני, כאילו, שזה העצים אותי, mm. כאילו, שזה עשה אותי בן אדם טוב יותר, ולא, כי זה יכול ללכת להרבה מקומות. כן,
0: זה יכול לדרדר, חד כן. משמעית, חד
1: כן. משמעית. ואנחנו עברנו דברים שכאילו, באמת, זה יכול ללכת להרבה מקומות. Mm. ו... וזה זה, זה כאילו קצת אפילו אבסורד, שמה שהחזיק אותי מעל המים בכל הדבר הזה, זה, זה, זה עצם זה הזמניות של החיים. Mm-hmm. כאילו, זה שאני, שאני לא יכולה לתת לזה לדרדר אותי, ואני לא יכולה עכשיו להיכנס מתחת לשמיכה ולכסות את הראש, כי ואני חייבת לקום ואני חייבת לעשות משהו משמעותי, בגלל הזמניות של החיים, כי אני לא יודעת מה יקרה, כי אני לא יודעת, אולי גם אני בגיל 50 מחליט ש... לא יודעת, אני לא יודעת, כאילו. לא יודעת מה יקרה, אז אני צריכה לעשות עם החיים, מה, ש... מה שטוב לי. <laughs> זה מעניין, את יודעת שהרבה
0: אנשים היה להם את ההערה הזאת במלחמה, עכשיו? כן. זה, כאילו, הרבה אנשים היו כזה, וואו, כאילו, נראה מה יקרה מחר, כאילו, מלא, מלא כזה הער, הערות כאלה של אנשים, וגם לי היה פתאום כזה, תחשבי, שלי זה, לי זה הרי הפוך, כאילו, לי, אני סוג של... אני כאילו ידעתי שאני מחליטה מתי אני אמות, בגדול. כן. Yeah. אז זה היה לי הפוך מזה. ואז כשהחיים נהיו קצת יותר טובים, כשבאמת צמחתי מהמשבר הזה למה שאני היום, לכדי מישהי שיש לה פודקאסט ומפיצה את הדבר הזה הלאה, אז פתאום החיים נראים נורא אחרת, ואז פתאום במלחמה, אה... הייתה לי מין כזה, כאילו כאפה, כאפה מצלצלת כזאת. של וואו, כאילו הכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות ו- 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 וכאילו אפשר לנוע כל הזמן מקיצון לקיצון 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 והחיים תמיד יפתיעו אותי ואז כשבתוך המלחמה מצאתי את עצמי, מרימה את עצמי מהספה ו- ויוצרת ועושה ומקליטה את הפודקאסט ונפגשת עם אנשים וצומחת גם מהמשבר הזה, אז זה... אני לפעמים כאילו מסתכלת אחורה ונפעמת, כאילו, מאיך שאני מצליחה פתאום לקום ממשברים, אחרי שפעם היה לוקח לי חודשים לקום מדבר כזה. וגם עכשיו יש ימים שפתאום משהו דופק לי איזה, okay. למשל, אני אספר שחבר ילדות שלי נהרג בעזה, נפל בקרב, וזה דפק לי חתיכת כאפה מצלצלת. ו... אבל קמתי מזה, כאילו זה לא שלא עצוב לי, וזה לא שב... זה לא שביום שב... הזיכרון לצה"ל, שבמקרה זה היום הולדת שלי, זה לא שאני לא אלך לקבר שלו, ודברים כאלה, אבל, אבל אני כאילו מצליחה לחיות תוך כדי, כמו שאומרים, שגרת מלחמה mm-hmm. כזאת, אז כזה. אז כאילו אני חושבת שאת באמת יכולה כאילו להסתכל אחורה, ו- ולראות כאילו, וואו, זה היה... חתיכת פאקינג, משבר ענק, משבר זה פאקינג אינדרסטייטמנט של הדבר הזה. ותראו איפה אני היום. כאילו, היום אני משנה על אנשים היום אני עוסקת מורשעת. נכון.
1: זה הכי, זה הכי עכשיו הדיבור, נכון? להיות מחברה בארץ, להיות עוסקת מורשעת, להיות
0: איזה... אבל זה באמת, זה כמו נעץ במסע שלך, כזה. זה טיימסטמפ, זה חשוב. אל תזלזלי בזה.
1: לא, אני לא מזלזלת. סתם זה צחיק אותי, כי עכשיו, אני לא יודעת, אני ראיתי כזה כל מיני דיבורים על זה לאחרונה.
0: חברה בע"מ, בעיקר. כן,
1: אני עוד חברה, בסדר. כן, אני, אני, כן, אני מאוד גאה בעצמי. כאילו, אני באמת חושבת שעשיתי את זה טוב, ואני מייחסת את זה מאוד 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 לזה שתמיד דאגתי להיות בטיפול. מדהים. תמיד דאגתי להיות בטיפול מהרגע שאימא שלי, לא זה לקח לי קצת זמן, אבל כאילו, איפה שהוא שם, כאילו, שהבנת שזה
0: חשוב, כאילו.
1: כן, איפה שהוא שם, כאילו, התחלתי ללכת לפסיכולוגית, אחר כך החלפתי אותה, עכשיו אני גם בטיפול פסיכולוגי וגם בקבוצת מיכה, שזה משהו שלקח לי כמה שנים להבין ש- שאני רוצה, שזה גם דבר מדהים. זהו, זה גם
0: היה... מעניין, כאילו, אני זוכרת שהיה לך שם איזה, כאילו, בהתחלה, כאילו, אמרת משהו על זה, שזה היה בשבילך מחסום כזה, לפרוט מחסום כזה, להגיע כן. לשם. כן,
1: אז, אז אני אגיד לך מה. אני אתן לך דוגמה, mm-hmm. על, על, על איך זה להיות אה, בת למישהי שהתאבדה. אה, כשקנינו את הדירה אה, שלנו, אז אה, דיברתי עם אה, מישהי שמכרה לי, את זאת שמכרה לי אותה, שאימא שלה גרה שם ואימא שלה נפטרה, ו, ואימא שלה נפטרה בערך מתי שאימא שלי. אז כאילו אמרתי לה, כן, גם אימא שלי נפטרה לפני שנתיים, ואז האישה אמרתי, אה, גם היא סרטן? ואני כזה, לא. זהו, כאילו, לא יכלתי להמשיך את המשפט. וזה קשה לדבר על זה. נכון. אני, אני לא חושבת שיש סוג אחר של מוות שאפשר... אתם מתביישים. שאפשר, בו. כן. כן. עכשיו, אני לא מתביישת, אבל אני יודעת איפה זה שם את הבן אדם השני כשאני אומרת את זה. אין לי, אני לא... יש אנשים שמתביישים, יש הרבה בושה סביב זה, הרבה. כאילו, הרבה בושה והרבה הסתרה והרבה, כאילו... חוסר, מאוד, זה משהו שמאוד קשה לדבר עליו, אבל אצלי זה היה, כאילו, סליחה על המילה הזו, אבל לנרמל. כאילו, היה לי מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. כאילו, חשוב לי פשוט להגיד את המילה הזאת, לא כמה שיותר, אבל להגיד את המילה הזאת, שאני, שאני אוכל להגיד באופן טבעי, אמא שלי התאבדה, כמו באופן, שמישהו יכול להגיד באופן טבעי, אמא שלי נפטרה מסרטן, או אמא שלי נהרגה בתאונת דרכים, את יודעת, סוג את אחר
0: של, של מוות. אני מאוד אוהבת את הקונספט.
1: זה, זה לא פשוט, כי, כי אם אני סתם כזה מדברת עם מישהו, להגיד את המילה הזאת, זה שם משהו ענק <laughs> בינינו, <laughs> כאילו זה שם משהו ענק על השולחן, זה לא, זה כבד. ואני רואה שאנשים מאוד לא יודעים איך
0: להפגיע לזה. אני מבינה את, את זה. כן. אני,
1: כאילו, ש... זה אפס ביקורת על, על תגובות של אנשים. גם אני, לפני שהייתי במצב הזה, אם הייתי שומעת את זה ממישהו, אני לא יודעת איך הייתי מגיבה. זה נורא קשה להגיב לזה בצורה... דלגנטית. נכון,
0: נכון, כי זה משהו שבגלל שלא מדברים על זה, אז כאילו, אז לא, לא מלמדים אותנו איך להתנהג בסיטואציה הזאת בכלל. נכון. אגב, כשאמרת כאילו שהייתה את הזאת ש... שקראו לה יערה, כן. אז, ואמרתי, יערה ז"ל, יערה ז"ל, אז גם אני הכרתי מישהו שקראו לו אביב, והוא התאבד. באמת. ואז אביב ז"ל, אביב ז"ל, כאילו יור. כזה, ובאתי לשבעה, כאילו, והייתי כזה. קוראים לי אביב, וכולם היו כזה, הסתכלו עליי.
1: איך את מגיעה לכאן שקוראים לחביב?
0: כן, ממש התביישתי שזה השם שלי, כאילו. הייתי כזה, הלוואי שהיה לי שם אחר, כאילו, ממש לרגע הזה. כן. וכששואלים אותי, כאילו, נגיד אני מדברת עליו, ומדברת כזה על דברים שהיו איתו, ודברים, חוויות שעברתי איתו, ועכשיו אני מדברת עליו בלשון עבר, ואז אם מישהו לא, כאילו, כזה, למה כאילו, לא יודעת מה להגיד. אז אני אומרת, הוא לא איתנו היום. הוא לא איתנו היום, ואז שואלים אותי, מה, מה קרה לו? אז אני אומרת, הוא התאבד. אני אומרת את זה. אני לא מסתירה את זה. אין מצב שאני אסתיר את זה. אבל... תכלס, את יודעת לי ספציפית שאני הכי כזה מדברת על כל מחלת נפש או הפרעה נפשית או כל דבר כזה שהוא כאילו טאבו בחברה, ואני מדברת על אותו, אותו כאילו, כאילו זה היום יום שלי כזה, וזה באמת היום יום שלי. כן. <laughs> אז גם דברים כמו להגיד מקודם שחבר ילדות שלי נפל בקרב בעזה, זה לא בא לי כזה בקלות. Mm-hmm. כאילו, זה, זה לא מתגלגל לי על הלשון, נקרא לזה ככה. כן. אבל אני, באמת, אני חושבת שיש אנשים, כאילו, באמת שהם לא בעולם הזה כמוני, שבאמת כאילו שיהיה להם ממש נורמלי להגיד כאילו נפל בקרב בעזה או אה, אה, חלתה בסרטן, מתה מסרטן, כל מיני דברים כאלה. יש לי גם חברה שנפטרה מסרטן, לצערי אני מכירה הרבה מאוד אנשים שלא איתנו היום. כן. אה, ועדיין כשאני אומרת התאבד, זה הרבה יותר, כאילו יש לזה הרבה יותר משקל, או כשאני ניסיתי להתאבד אפילו, mm-hmm. יש לזה הרבה יותר משקל ב- ב- בעיני אנשים מאשר דברים אחרים שהם כבר כאילו
1: ברגיל כזה. נכון, ואז באמת הה... העניין של לדבר על זה, אני מרגישה שבבית אני יכולה לדבר על זה עם אורי חופשי, וכל שאר האנשים בעולם, כאילו כל החברות שלי וכולל הכל, זה משהו מאוד כבד לשים על השולחן תמיד. זה, כאילו, זה לא, זה קשה. ו... והקבוצת מלחץ בעצם, אחת הסיבות שהלכתי לשם זה כי רציתי... להרגיש, מקום שבו אני מרגישה מאה אחוז בנוח, לדבר על זה בלי להרגיש שאני גורמת למישהו להרגיש לא בנוח. <laughs> <laughs> כאילו, לגרום. בלי לגרום למישהו להרגיש כזה לא, לא נעים. כי אני יודעת שכולם שם יודעים מה זה אומר, וכולם מבינים את ההשלכות של זה, ובאמת יש שם סיפורים מאוד מאוד שונים, אבל תחושות מאוד דומות. כן. כי התאבדות זה מאוד... בכל, כשמישהו מת, כשמישהו קרוב מת, תמיד... הרגשות הן לא מאה אחוז עצב. כאילו, תמיד יש איזה באחוזים, כל מיני דברים אחרים. יש כעס, יש חרטה, יש אשמה, יש, כאילו, יש הרבה סוגים של רגשות. <poverty> ואני מרגישה שעם התאבדות, כאילו, אני לא רוצה להגיד שזה, כל מיני דברים בעולם. כן, אני אומרת, אבל ספציפית עם התאבדות, הקשת היא מאוד רחבה של התחושות. כאילו, יש המון 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 סוגים של תחושות שעולות שם. ומישהו שעבר את זה, יודע. כאילו, אני ארגיש בנוח להגיד שאני כועסת. שאני מפחדת ש... שעשיתי טעויות, כאילו, ש... שאני מרגישה אשמה, שיש לי חרטות, כאילו, והרבה דברים שקשה לדבר עליהם.
0: לפעמים אפילו, אני, אני אגיד את זה בעצמי, לפעמים אפילו יש הקלה. נכון, נכון. זה נכון. קשה מאוד להגיד את זה, אבל לפעמים יש הכלה כשמישהו מתאבד, כי מהמקום שלי, אני קצת שמחה בשביל הבן אדם שיתאבד. כן. כאילו, כי אני יודעת כמה הוא סבל, ואני יודעת כמה, אם, אם זה מישהו קרוב, כאילו, אני יודעת כמה הוא קשה, אני יודעת, אני יודעת על בשרי כמה זה קשה לרצות למות ו, ולא להצליח. כן. אז, אז כשמישהו מתאבד, אז יש באמת ספקטרום רגשות מאוד רחב, מאוי ואבוי, כאילו, זה הכי נוראה שקרה ביקום, ובין וואו, אני, אני שמחה בשבילו,
1: כאילו כן. <laughs> כזה. אז זהו, אז אני, אני מבינה מה את אומרת, לי מאוד קשה להרגיש את התחושה הזאת, ספציפית, כאילו, ב, בהקשר של אימא שלי, כי אני ממש מרגישה שהיה הרבה שהיה אפשר לעשות שלא נעשה, אבל, אבל כן, זה, זה דורש, זה הרבה עבודה בשביל לקבל את זה. כן. כאילו, שזה מה שהיא רצתה לעשות, ו... וזה כאילו, כן, זה מאוד, אחרת, זה מאוד ו- קשה. והייתה לה אחרת, וכן, וכשזה מדובר בהורה, אז אני חושבת שלהיות הורה זה אחריות. ויש, ו- 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 כן, יש תחושה מאוד קשה של כאילו היא נטשה אותי, כזה הביאה אותי לעולם, ובאיזשהו שלב החליטה שלא מתאים לה יותר. ו- וזו תחושה מאוד מאוד קשוחה להתמודד איתה. ו- אני... היה לי הרבה כעס, אני הרבה פחות כועסת, והייתה לי הרבה אשמה ואני הרבה פחות מרגישה אשמה היום. וזה גם בכלל מעניין כי הקבוצת תמיכה היא במסגרת אמ, עמותה שנקראת בשביל החיים, שהם mm. עוזרים בתמיכה לכל מה שקשור ל, ל, להתאבדות, ו, וגם עזרה למי שלקרובי משפחה ו, וכולי, ויש עובד סוציאלי שמלווה אותנו מאז, וכאילו באמת עמותה מאוד, ממש מדהימה, וגם עוסקים במניעת התאבדות. וכל הנושא הזה של מניעת התאבדות הוא נושא מעניין. שכאילו, האם אפשר למנוע התאבדות? באמת. ואיך? זה...
0: כן, זה נושא מורכב. אני יודעת שהדרך שבה מנעו ממני להתאבד, זה לכלוא אותי בבית חולים פסיכיאטרי. כאילו, אחרת... אחרת לא הייתי פה. וזהו כאילו, אבל גם שם, תכלס, אני אגיד משהו מאוד לא פוליטיקלי קורקט, גם בתוך הבית חולים, מצליחים להתאבד. כן. כאילו אפשר, זה אפשרי, אני לא רוצה לתת לאף אחד רעיונות, אז אני לא, אני לא אגיד איך, כן. אבל אני ראיתי מקרים.
1: כן, אני חושבת שבאמת, נכון, זה בדיוק, בדיוק העניין, כן, של, אם, אם עושים <אז> סוויסייד וואץ' על מישהו וישנים אותו במיטה, אז מסתובב שנייה, הולכת לשירותים, כאילו, אי אפשר לדעת.
0: מצד <אז>... שני, יש את המקרה שלי, שנגיד, אני, אני ביסדתי כמה ניסיונות עובדיים, אמנם לא הצלחתי, <אז> אבל... יתעקשו איתי על הטיפול, והתעקשו איתי על, כאילו, על החיים, על זה שאני אתאשפז, ושאני אצא להוסטל, ושאני אצא לעבודה מוגנת, ושאני אצא לכל הדברים האלה, והנה, היום אני לא רוצה להתאבד, היום אני סבבה עם זה שאני בחיים. אני שמחה לשמוע. לא, אבל כאילו, אולי זה, אולי מישהו שהוא כבר בתחתית של התחתית של התחתית של התחתית, שהוא הכי הכי בתחתית, ואת לרגע לא שמה לב אליו, אבל זה אפשרי באחוז מסוים, yeah. כאילו yeah. להגיע עם בן אדם למצב שבהתחלה את מכריחה אותו לטפל בעצמו, ואז הוא כבר מספיק, נגיד, על, מספיק על תרופות, או מספיק כאילו עמוק בתוך הטיפול, בשביל כבר לרצות לטפל בעצמו. כן. Yeah. ואז, ואז אפשר למנוע את זה, כן. Mm-hmm. אבל uh, אני חושבת שלא הייתי יוצאת מהאובדנות, אם לא הייתי נכשלת כמה פעמים בניסיונות שלי. Yeah. אז זה קצת yeah. כזה, כאילו מזל, כי אם, אם הייתי מצליחה, אז כאילו, כזה. אבל יש אנשים שיגידו שהכל קורה בדיוק כמו שהוא צריך לקרות, וזה שלא הצלחתי זה לא מקרי, כאילו. אבל יש כאלה שיגידו ככה, ויש כן. כאלה שיגידו שאולי לא מספיק רציתי, או שיש כל מיני גישות.
1: כן. טוב, מה שחשוב זה מה שאת מרגישה.
0: אני לא יודעת מה אני מרגישה, זה נושא נורא מורכב. מורכב, כן.
1: נכון, אבל אני חושבת שכל הנושא של מניעת התאבדות, זהו, אז נגיד יש איזה חוסר הסכמה אצלנו במשפחה, האם אפשר היה, כאילו, האם ספציפית במקרה של אימא שלי אפשר למנוע את זה, והאם באופן כללי אפשר למנוע את זה. ואני תמיד, כי אני בן אדם אופטימי, אז אני תמיד חושבת שכן, כאילו שאפשר. שיש, שיש, הרבה שאפשר, שיש הרבה דברים שאפשר לעשות, ובגלל זה אני מאוד מאמינה בטיפול פסיכולוגי, ואני מאוד מאמינה בטיפול תרופתי, ובכללי אני מאוד מאמינה בלא לקחת דברים ולדחוק אותם לאיזשהו מקום עמוק עמוק ולא לדבר עליהם אף פעם. נכון. Oh, כאילו. ו- ואחד מה... באמת, כמו שאת רואה, כאילו, שאני מפרסמת כזה בסטורי וזה, אני שוזרת את הסיפור שלי על אימא שלי שהתאבדה. באופן טבעי, כמו שאני מספרת דברים אחרים, כמו שאני מספרת שאני הולכת לשנץ, וכמו שאני מספרת שאני עושה דברים עם הילדות שלי, וכאילו ש... אני, מאוד חשוב לי להכניס את זה בצורה שהיא לא תהיה מצד אחד סופר כזה דרמטית, זה כל החיים שלי, כי זה לא כל החיים שלי, כי יש לי הרבה דברים אחרים, אבל שני זה חלק מהחיים שלי,
0: mm-hmm.
1: ו... וחשוב לי לשים את זה שם. ואם מישהי, ו... ושאלו אותי כבר בפרטי, כאילו, על... נגד על הקבוצת מיכה שאני הולכת אליה, ו... ו... כאילו, לא מדברים איתי על זה הרבה, אבל אני, אני חושבת שאם מישהו, מישהי אחת רואה את הסטורי שלי וזה עוזר לה במשהו, <laughs> להרגיש יותר נורמלית, להבין שאפשר ללכת לטיפול, להבין שיש כל מיני אופציות, אה, ל, ל, כאילו, אז, אז אני שמחה שאני עושה את זה. מדהים,
0: מדהים. בגלל זה גם אני מדברת על כל הדברים האלה, כאילו, זה כל המטרה של הפודקאסט הזה, כאילו כן. שאנשים, שאנשים יבינו. שהם לא לבד, שזה נורמלי, שללכת לטיפול, כל בן אדם צריך. אני לא מכירה מישהו שלא צריך ללכת לטיפול. בגמרי. זה הדבר, זה צריך להיות חינם, <laughs> חוק טיפול חינם. בטח,
1: באמת. טוב, אני לא, לא, בואו, אני לא נדבר על פוליטיקה. לא, אבל... לא, אבל... סתם, כן. סתם. בקטע <laughs> של את כאילו, את את זה ברור... צריך
0: להיות כאילו כמו... ברור לי שאני משלמת לסופר, ברור לי שאני מספר, משלמת חשמל, ברור לי שאני משלמת לא, לא, אז גם ברור לי שאני משלמת על טיפול. כאילו, זה צריך להיות לא מותרות. נכון, אנשים כי... חושבים שזה מותרות, זה לא.
1: כן, נכון, כי החיים פה, החיים פה בעולם הזה, הם מורכבים. נכון. הם פשוט מורכבים. נכון. ואימא שלי, היה לה פעם משפט, שהיא אמרה, שהיא שמחה שיש לה כל מיני בעיות קטנות בחיים, כי זה גורם לה לא לחשוב על הדברים הגדולים. כאילו, על הבעיות הגדולות. Mm-hmm. משמעות החיים, למה אנחנו כאן, כל הדברים האלה. וזה היה שמאוד, מאוד נגע לליבי, mm-hmm. והיא אמרה את זה לפני שהיא חולה. 아, אז, mm-hmm. כן, אז זה מעניין. מעניין. ו... ובאיזשהו מובן, כן, כאילו...
0: אני יכולה להבין את זה. כן. לפעמים אני אומרת, כשהייתי ממש ממש ברעה, הייתי אומרת לעצמי, I want normal people problems. כן? כזה, כאילו הלוואי שהיו לי בעיות כמו, אוי, לא הספקתי לשלם את החשבון חשמל, כזה. בדיוק. כי פעם היו לי בעיות של חיים ומוות. אז אני ממש מבינה את זה, ממש.
1: נכון, ואני, כשהבעיה שהטרידה אותי הייתה שאני הולכת למות יום אחד, אז גם מאוד לא רציתי לחשוב על זה, ואמרתי, וואו, איך בא לי כזה... איזה ריב משפחתי קטן, או איזה...
0: אוי, שמנתי. כן,
1: <laughs> כן, בדיוק, משהו כזה, זו בעיה כלכלית בקטנה כזה, כאילו משהו כזה אחר להתעסק איתו, ושלא שהמוח שלי כל הזמן יריץ עוד פעם ועוד פעם את, את הדברים הגדולים האלה, אבל הדברים הגדולים האלה קיימים, ובג, וזה בגלל שאנחנו במין, בחברה של שפע, וכאילו הבעיות הקטנות להרבה מאיתנו, לא, כאילו, לא כאלה מטרידות. אז יש לנו את הפנאי לחשוב על הדברים הגדולים, והדברים הגדולים מפחידים. נכון. ולכן זה בסדר שנצטרך לטפל בעצמנו. כי אנחנו לא חיים במין חיים כאלה של הישרדות של לקום בבוקר לעבוד בפרך, ללכת לישון, איכשהו לשרוד היום הבא ולשרוד היום הבא. כי אם היינו בככה לא היינו צריכים אולי טיפול פסיכולוגי, כי היינו עסוקים נכון. במלחמת הישרדות של החיים, אבל אנחנו לא. אז דברים אחרים קורים. דברים אחרים עולים, דברים אחרים מגיעים. וזה בסדר, זה טבעי, זה נורמלי, פשוט לא לדחוק
0: מדהים, אני חושבת שסיכמת את זה מושלם. <laughs> <laughs> אז תודה רבה יערה. תודה לך. וואו, אני חושבת שזה אחד הדיונים הכי כנים שהיו לי. <laughs> אה, לא רק בפודקאסט, באופן כללי, כאילו אני כן בן אדם שמאוד מאוד דוגל בכנות, אבל כמו שכאילו יערה ואני אמרנו, אלו נושאים שברגיל הם טאבו. ברגיל, לאנשים מאוד מאוד קשה לדבר על הנושאים האלה, לאנשים מאוד קשה בכלל להפנים את זה שהתאבדות למשל זה כאילו משהו, כאילו שזה a thing, כאילו שזה משהו שקורה ושזה קיים ונוכח בחיים שלנו ושזו אופציה. ואני מאוד שמחה שהייתה לי את ההזדמנות להזמין לפה את יערה ולדבר על הנושא הזה, כי אני חושבת שהוא צריך להיות. מדובר, ואני חושבת שפתחנו פה כל מיני נושאים שיכול להיות מאוד מעניין גם להרחיב עליהם מעבר, אז אני ממש ממש אשמח לשמוע מכן מה הכי עניין אתכן בפרק הזה, מה כזה עשה לכן חשק לשמוע עוד, או אולי יש פה דברים שהייתן רוצות שאני לא אדבר עליהן יותר, כאילו, אני, אני לא יודעת, כאילו, זה יכול להיות כל דבר, זה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אני מאמינה שאם האזנתן עד כאן, אז אתן... שמעתן את האזהרת טריגר לפני אה, הפרק, ואני מקווה שאף אחת לא שמעה עד כאן והייתה אמורה להקשיב לאזהרת טריגר. אה, אז בגדול אני מקווה כזה ש, שאתן בסדר ושאתן לא באיזושהי טלטלה. אם... אתן מרגישות לא בטוב אחרי ששמעתן את הפרק הזה, כי אני יודעת שזה יכול להיות פרק קשה. בבקשה, 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 בבקשה תפנו לאיש אשת מקצוע, אה, לער"ן, לסער, לכל המקומות האלה. אה, אני אשים לינקים ומספרי טלפון למתחת אה, לפרק, ובלי קשר לנושא שדיברנו עליו היום, אם אתן אוהבות את הפודקאסט, גם אם זה הפרק הזה, גם אם זה פרקים אחרים, באופן כללי, אם אתן אוהבות את הפודקאסט הזה ורואות בו ערך וחושבות שעוד אנשים צריכים לשמוע אותו, אז בבקשה, בבקשה, תשתפו אותו עם אנשים אחרים, בין אם זה בסטורי, בין אם זה אה, לשלוח לינק לחברה או לבן בת משפחה, או להפיץ את זה לכל מי שאתן חושבות שגם הוא צריך לשמוע את הדברים האלו. אה, אז תודה רבה לכן שהאזנתן, תודה רבה ליערה אופיר שהתארכה אצלי, תודה לרוני גלפנד על הסאונד ועל הפתיח המהמם שאתן שומעות כאן ברקע, ועל העריכה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.